0: Välkommen till Självskorcerna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Jag heter Regine Grundel och jag heter Anna Andergran och idag har vi en härlig gäst med oss. En gäst som jag har känt i många år och som jag har gjort min andliga resa med delvis för vi gick faktiskt vår allra första andliga kurs ihop och det är Erika Vångstedt. Varmt välkommen till oss. Tusen tack. Det är så härligt att ha dig med för att vi har följt varandra och jag har liksom sett din utveckling och du har sett min. Och så har vi haft, inte inte kontakt alltid, men vi har liksom alltid vet om varandra. Och eh, du, du har utbildat dig till medie Du är regressionsterapeut, du är hypnosterapeut. Och nu senast har du undersökt det här med gång. Och vi, vi är så nyfikna på allt det här. Så kan inte du bara berätta lite om
1: vem du är och vad du håller på med just nu? Ja, eh, som sagt, Erika heter jag och jag bor i Lugnås utanför Maristad. Och det är mitt och jag är född och vuxen här på det vackra Lugnåsberget. Eh, jag har väl alltid haft ett intresse för det andliga. Alltid tyckt att det har varit väldigt spännande och jag har alltid vetat inom mig själv att vi lever flera liv. Det har för mig alltid varit självklart. Eh, och sen så när man kommer upp och blir lite äldre och så inser man att Oj, så tänker och tycker inte alla människor. Då blir man väldigt förvånad. För det har som sagt alltid varit den här självklara grejen för mig. Mm. Sen så vet jag att jag såg ett program. Jag minns inte riktigt när det var. Men det kan ha varit början på 2000-talet kanske. Med en man som heter Jörgen Sundvall. Och det hette just Tidigare Liv. Och, och då blev det lite så här... Ja, det var ju det jag sa. Jag visste det. Ja. Eh, och det var otroligt spännande. Man fick ju följa då. Han i, eh, tog eh, klienterna ner i hypnos och så fick de gå till ett tidigare liv. Och så följde man upp detta sen. Och de åkte till de här olika platserna. Och, och personen kunde då liksom peka ut. Ja, men här har det legat en kyrka. Och här, eh, den här gatan, då hände det här och det här liksom. eh, Så jag var ju helt fast i detta. Och på något konstigt sätt så mindes jag hans eh, namn. Under många, många år. Och sen så när internet började bli mer och mer vanligt så, så vet jag att jag sökte upp honom och såg att han hade kurser i det här. Det var helt fantastiskt. Så det bestämde jag mig för. Det här måste jag bara liksom prova på. Och på den vägen är det med det. Då, så då åkte jag till Stockholm och då får man börja med en, en grund utbildning innan man får gå till den här allra mest spännande regressions, där man själv får gå ner och mm. upptäcka sina egna tidigare liv. Mm. Och det är också en sån fantastisk resa, för det ger så mycket förklaring till olika eh, alltså problem och olika saker som jag gör i det här livet som jag liksom återkommer till och som jag, som alltså det blir ett mönster som jag upprepar. Men mm. när man får förklaringen till att, aha, det därför jag reagerar på det här, det är därför, så kan man ta det på ett helt annat sätt och man kan liksom läka det och gå vidare liksom. Ja, det, det är otroligt spännande. Ja. Jag kommer faktiskt ihåg det programmet jag också. Ja. Jag
0: var också jätteinspirerad av det.
1: Ja. ja, och man satt verkligen på, på helspänn och, och jag, tyckte det, jag tyckte vi skulle göra mer sådana program faktiskt. Det var otroligt eh, intressant hela den biten liksom och just som du säger att man kan komma åt
0: och läka saker som man inte kommer åt annars för att man är fastlåst i tankarna kring just det här livet ja. och det kan klargöra så mycket just när man får
1: dyka ner ännu längre tillbaka ja. Ja, och just det här, den lättnaden det är när man kan släppa det
0: mm.
1: framförallt det. Det, det alltså man känner nästan en fysisk lättnad i hela kroppen när man låter det här gå vidare liksom. det, är, det är gammalt det är passerat. Jag behöver det inte längre. Mm. Det, är, det är fantastiskt läkande. Verkligen. Mm. Men var det din första
0: eh, djupdykning i de här sakerna? För, för jag kommer ja. ihåg när vi gick kursen ihop i början. där. Vi gick ju två kurser. Det var, mm. Jag tror det var dina första två andliga kurser också va? Ja, det stämmer. Och då var det vi fick prova på lite av allt. Och då kommer jag ihåg att du var
1: så duktig med det här med mediumskap också. Eh, ja. Jag... Ja kände första gången när vi skulle jag hade väldigt lätt för det och jag, jag, jag kände mig hemma i det på en gång liksom. och, och kände att nej, det är det här hela kroppen varenda cell liksom, kände att det här är vad jag ska göra mm. eh, och när jag sedan har gått både andra utvecklingskurser för, för mediumskap och det här med, med hypnose som kommer tillbaka till tidigare liv så vet jag ju att jag har ju sysslat med det jag har ju varit häx och medium i i många livstider. Ja. Och när man kommer tillbaka och hittar den biten i även det här livet. Då man känner ju, som jag sa förut, i hela sin kropp att det här är det rätta. Det är vad jag är menat att göra i den här livstiden. Jag tror ju att det är så här att innan vi kommer hit till jorden så bestämmer vi vad vi har för, för huvudsyfte. Vad är det vi ska göra? Vi ska ju utveckla vår själ. Men hur ska vi göra det? Och när vi, när vi hamnar i den rätta vägen, då känner vi det i hela kroppen. Och går vi utanför, vi hamnar på lite vill vägar, som vi alla gör. Även vi som medium, även vi som har en, en stark intuition, vi hamnar på vill och vägar. Vilket jag tror är bra för oss också, därför att då blir vi påminna om att nej, det är hit jag ska, det är det här som är mitt syfte. Liksom. Mm. Och likadant det här att vi som, som medium, vi är inte förskonade från sorg, vi är inte förskonade från... Alltså allt som drabbar alla andra människor. Det är klart att det händer oss också. Vilket jag tror lär oss att, att bli en bra... Jag Både terapeut och för många människor som, som går till ett medium är ju i djup sorg. djupsorg, har varit med om mycket traumatiska händelser. Och om vi inte själva skulle ha varit med om det så skulle vi nog kanske inte kunna mötas på den nivån. Vi kanske inte skulle kunna ha den förståelsen. Mm. Så att...
0: Så här i efterhand
1: så är man ändå väldigt tacksam för allt som man har varit med om. Ja,
0: och jag tänker just det här med att fördjupa kunskaper om tidigare liv och uppleva vad man har varit med om tidigare långt tillbaks. Det kan ju dyka på väldigt många liv. Ju mer ja. liv man får dyka ner i, desto mer förståelse får man ju också för olika typer av personer och upplevelser mm. och trauman och så. För att ja. Anna har ju också utvecklat det här med tidigare liv ganska mycket tillsammans. Vi har, vi har hittat ja. liv och så har vi minst de tillsammans och, och hjälpt varandra och, och söka oss ja. till mer och mer detaljer kring de här livena. Mm. Och, ja. ja, och det är så härligt, det är så fantastiskt att ha någon att göra, upptäcka det med. Ja. Men just det här att för varje liv så inser man ju också att, oj jag kanske inte har varit snäll i alla liv. Jag kanske inte har varit, det har kanske inte varit lyckligt och samma liv allting, man kanske har varit fattig nej. och bara dött av svält man kan ha ja. varit den nära som faktiskt har varit ute i krig eller till och med varit någon hemdlysten person som har tagit livet av andra för att man är sårad och arg ja. alltså, man kan hitta så mycket, mycket saker som, det är lätt att tänka att nej men det där har jag aldrig gjort för det mm. känns fel för mig, mm. men det ja. kanske känns fel för mig för att jag har gjort det förut och vet att jag inte vill känna så igen mm. precis,
1: precis verkligen, exakt så, ja.
0: Jag minns en utgupad, liksom, insikt och förståelse kring alla mänskliga typer av upplevelser och lidande när man undersöker det här med tidigare liv. Mm.
1: Ja. ja, verkligen. Ja, och det är så otroligt spännande. Jag brukar säga det också att det är lika spännande för mig som terapeut som sitter och får lyssna på som för den personen som faktiskt får gå ner och uppleva sitt tidigare liv. Jag tycker att det är otroligt fascinerat och jag vill ju också höra vad har den här människan varit med om liksom? Mm.
0: Men ja, hur, det är hur jobbar du med det när det kommer en, en klient till dig och vill ha hjälp på minnas tidigare liv? Hur, hur går det till? Hur gör du?
1: För det första så får man ligga bekvämt på en massagebänk med, med en varm filt om sig så att man känner att man är lugn och avslappnad. Och sen så pratar jag helt enkelt ner den här personen i ett förändrat medvetande. Det är som att dagdrömma kan man säga. Mm. och man har hela tiden kontrollen själv jag skulle aldrig kunna hypnotisera någon som inte själv vill utan det hänger hela tiden på den fria viljan likadant om jag skulle säga någonting som går emot den personen som ligger framför mig dens vilja så, så tar inte den till sig liksom. man, man vänder sig ju till det undermedvetna för att få fram de här minnena allting som vi har varit med om i alla våra livstider finns ju lagrat i oss så det, man kan ta fram vilket liv som helst men oftast så ber vi, vi ju guiderna då att de väljer ut ett liv som har betydelse för att läka i just det livet som, som pågår just nu ja. och sen så då ställer jag lite frågor. Och så, så brukar jag sitta och anteckna. Jag också säger att jag ska försöka hitta någon bra inspelningsutrustning. Men det är det här med teknik. Det är inte min starka sida. Så jag sitter och antecknar. Och sen så brukar jag också säga att vi analyserar inte under tiden. Utan upplev bara. Ta bara till dig det här som kommer. Och så kan man prata om det lite grann efteråt. Någonting som jag också tycker är väldigt viktigt. är att vi faktiskt går igenom dödsögonblicket. I det livet som man upplever. Därför att det ger en vad ska säga eh, en känsla för att eh, det faktiskt inte är slut man får uppleva dödsögonblicket och vad som faktiskt händer efteråt man, man får själv uppleva att själen lever vidare mm. det är ju så eh, och, det, och just den biten är så otroligt läkande en del kan tycka att det kanske känns lite skrämmande innan men man kan under tiden man är i hypnos välja att själv Se sig själv lite utifrån. Är det någonting som är jobbigt så kan man liksom som när man tittar på en film. Du kan, du kan tänka dig att du ser, ser det framför dig som en film. Eller så väljer du att faktiskt vara med i det som händer. Så man kan liksom skifta emellan hur du själv ser på dig själv. Mm. Och det kan man göra flera gånger. Och så kan man, är det något lite mindre läskigt, ja då kan man gå tillbaka. Och så upplever man det som sig själv. Och, och tycker man att nej men det här, det var, det blev för jobbigt, det blev för starkt. Ja, men då väljer man att stå vid sidan om liksom. Och det väljer man helt själv hur man gör. Eh, och likadant skulle man tycka att någonting är jätte, jätteläskigt. Då är det bara att man öppnar ögonen. Så är man ju liksom här och tillbaka mm. igen. Och just det här. En del kan ha också förutfattade meningar. Men tänk mig, jag fastnar. Jag kanske aldrig kommer tillbaka. Det finns inte heller på kartan. Det som händer är att du antingen somnar eller så öppnar du ögonen. Och mm. somnar du så väcker jag den tiden är slut. För då ja. kanske du behöver den här sömnen. Ja. Så att det, det, finns, det finns inga som helst biverkningar och det finns ingenting som är farligt. Ja, Utan vi vänder oss till det underbundet för att få hitta de minnena. Helt ja. enkelt. Det mm. första gången jag hör förklara liksom just det här att man också går till dödsågonblicket och att man kan läka dödsrädsla med den metoden också. Det är oh ja, ja. Jättespännande. många människor går ju och bär på en rädsla för döden ja. och det är ju oundvikligt, vi kommer alla att komma dit, och kan vi då ta bort den rädslan så, så skulle vi ju läka otroligt mycket ja. det kanske blir lättare att leva med, medan man lever också, om man får bort den Exakt. rädslan Exakt.
0: Ja. för det är väl den
1: grundrädslan
0: som ligger bakom nästan alla andra rädslor egentligen ja. rädslan att dö mm.
1: Mm. Visst är det så. Och just det här att det är oundvikligt. Vi alla vet att förr eller senare så, så hamnar vi där liksom. Och kan vi då slippa vara rädda för det. Mm. Och, men som jag känner jag, jag är inte rädd för det Inte det allra minst Jag tycker det ska bli spännande att se vad, vad, vart jag hamnar då och vad jag, vad jag ska hitta på i nästa liv. Mm. Men såklart, jag vill ju inte att det blir riktigt än. För jag känner att jag är inte riktigt färdig här. Jag vill se mina barn växa upp och det är liksom hela den här. Men jag är definitivt inte rädd för vad som skulle kunna hända. Utan eh, Mer att det blir otroligt spännande att se. Och så ja. få träffa sina nära och kära som har gått före. Liksom och. Absolut. Mm. Ja, för du hade ett antal barn också, vill jag minnas. Ja, jag har sju barn. Sju stycken. Ja, det är ju så imponerande. Hur man överhuvudtaget hinner med <laughs> någonting ja. annat än det då.
0: <laughs> jag har bara en fråga om det här med dödsögonblicket och så sådär. För mig så har ju... Har ju det varit en broms när jag har kommit till tidigare liv så har jag sett livet ganska tydligt. Men jag har aldrig fått någon minnesbild ifrån vad som händer efteråt eller emellan. Och det, det här är ju, är det vanligt att, att man inte minns
1: efter döden?
0: Att det liksom tar slut när man dör?
1: Eller hur? Eh, när du har gått ner i hypnos, har du, har du gjort det själv eller har du haft någon som har lett dig ner? Både och. Eh, för att då tänker jag att eh, när, du, när du gör det och någon sitter och leder dig så be att du ska få se vad som händer efter eh, mm. efter dödsomlicket att du ska få uppleva det som händer emellan det finns en eh, otroligt duktig life between lives eh, terapeut i Sverige som heter Rita Borenstein eh, hon är fantastisk jag brukar läsa hennes en, eh, ja, artiklar och det hon lägger ut hennes böcker och hon är ju specialiserad på det livet Jaha. mellan liven. Vad häftigt så man kan få ja, det är också en sån här dröm en gång att jag skulle vilja boka tid med henne och bara på. Jag, jag tror att jag läst någonstans att den är tre timmar lång den här sessionen. Oj. Så det är en rejäl hypnos och man får liksom uppleva vad som händer emellan. Ja, det är otroligt spännande också mm. och jag har läst en bok som heter du ska se mig på det rätt. Barns tidigare liv. Eller barns tidigare minnen. Tidigare liv från, mm. ja, det från tidigare. hela världen. Där har, det är forskare som har liksom sammanställt de här. Och man ser ju mycket likheter. Och många av de här barnen har också berättat om minnen ifrån innan de föddes. Liksom. Hur de födde sina föräldrar, hur de valde ut dem. Och, och liksom, de kan berätta om saker som föräldrarna gjorde innan de ens föddes. Liksom. Helt fantastiskt. Mm. Dr. Ian Stevenson eller någonting tror jag. Någon av de här heter. Jag hade ju kunnat kolla innan det här. Ja, men vi kan <laughs> lägga upp podden. infon
0: i, ja. i
1: skrivningen av avsnittet sen. kan Vad tänker du om den boken? Ja, den är väldigt spännande. Mm. Mm. Äh, sen finns det ju mm. även en annan bok. Jag vet inte om du har läst Regina. den, Regina. Eller du också, Anna. Shanti Devi. Det är ju en... Ähm, en indisk flicka som minns sitt tidigare liv och som får åka och träffa sin före detta ja, make blir det ju då. För hon dog ganska ung och så fick hon en son och sen så dog hon och sen så kom hon tillbaka och hon hade de här minnena och där har de ju de här olika kastsystemen och så här och hon betedde sig liksom på ett annat sätt än vad som var brukligt i just den här kasten. Och, ja, den är otroligt spännande och jag gråter varje gång som jag läser den, är, den är fantastisk den kan vi också rekommendera ja, Åh, vad spännande, det är så fascinerande det där med tidigare liv Ja, ja och ja, där har hon ju ja. också ett helt gäng med forskare med sig när hon får åka till och träffa sin makesfamilj. Och där försöker de ju lura henne lite grann. Så att det är makens bror tror jag det är som, som möter och tar emot. Och, liksom. och då, hon säger ju att men du är min makes bror. Och, det, och hon kan liksom namnge alla. Och, liksom. och där är min son. Så ja. det är ju ett dokumenterat eh, fall. Och sånt är otroligt spännande. Mm. För som snär in på de här mm. ja, verkligen. Ja, ja. nej, jag, tänker mm. att jag tror att man får kanske till sig där Man behöver, som du säger, att, att om går man på någon sån här vägled så får man hjälp med det. Att man ber guiderna om hjälp och får fram det man behöver här och nu. Och jag tänker att även när man får fram så här naturligt organiskt minnesbilder som kan komma för mig mm. både från tidigare liv och liv och så vidare. Att det kommer där man behöver tror jag. Så mm. man kanske inte ska pressa fram bara på nyfikenhet heller. Utan man får kanske känna efter lite vad man behöver. Mm. Eller hur tänker du med det? Jag håller med absolut. Och jag tror också att det är bra att hålla en, en lagom nivå på det. För det är klart att det är otroligt spännande. Och man vill kanske utforska mer och mer och mer och mer. Men... Vi måste komma ihåg att det är livet här och nu som gäller. Det är nu vi lever. Det är nu vi ska ta hand om oss själva. Och det är nu, det är nu som är nu. Liksom. Ja. Det som har varit kan absolut hjälpa oss. Men jag tror att det är farligt att fastna i det. Och få, det blir nästan som ett beroende för en del att Åh, nu måste jag ta reda på mer. Och nu har jag varit det här och det här och det här. Liksom. Vi får inte glömma av att det är faktiskt nu mm. som vi lever. Och just det att det är lätt att
0: överarbeta också. Och tro att man aldrig. Ja. Kanske är färdig med ett liv. Att man, man, man dyker i det flera flera gånger för att bara pressa ur mer och mer. Fast man kanske egentligen ja. har fått det man skulle haft för länge
1: sedan. Ja, De är rädsla att gå vidare framåt så håller man kvar i... Mm. Att jag, ja. jag är nog inte klar än att gå framåt så ja. att, alltså att det kan bli så. Mm. Ja, visst, ja, absolut. Visst kan det bli så. Det är likadant... Människor som nästan maniskt går till olika medium eller ringer sådana här telefonlinjer för att bli spådda och det ena med andra. Liksom. De vågar till slut aldrig fatta ett enda beslut själva utan att, nu måste jag rådfråga ett medium här. Ja. Det blir ju också ohållbart. Vi ska ju stärka oss själva och liksom att våga lita på vår intuition. Och det är klart att ibland kanske man vill ha någon liten hint om, är jag... Är jag på rätt väg här nu? Eller att man kan få en annan insikt till exempel. Att, mm. oh, just det, det har jag har inte ens tänkt på. Men det vore ju spännande. Mm. Eh, att man, eh, så att man inte fastnar i varken i tidigare liv. Eller att man måste söka på ett medium för minsta lilla grej. Eller att man håller en, en, en balans där. Mm. På något sätt. Ja, vi brukar ju prata om att hitta hem till sig själv. Att det är där man vill liksom mm. jobba för. Det är som är grejen. Att hitta sina egna svar inifrån till slut. Och då kan man ta hjälp av andra för att komma närmare det Eller... Exakt. exakt. Ja. Mm. Och så är det på
0: vägledning som jag tycker är fantastiskt bra mm. att få. Mm. Eller att man tar det som ett färdigt svar. Alltså mm. man går mm. till ett medium och så säger medium något. Och så säger man ja, ah, mediet, mediet har mer rätt än vad jag har. Ja. Jag ska inte lyssna på farligt. mig, jag ska lyssna på det som mediumet sa. Mm. Ja. Och då, då är man ju borta, då har man ju lagt bort kontrollen för sitt liv. Och sagt att ja. dina svar är viktigare än mina svar. och, och det är ditt fel om något går fel också. Exakt.
1: Det är en lite farlig balans där. Man får, mm. eh, både för oss som, som möter människor i sorg. Eh, att vi måste också väga våra ord på en, en guldbåg. Liksom. Mm. Därför att man vet hur, hur lätt det kan bli att man fastnar i. Om man ger något råd eller vad man, vad man kommer med för tips. Mm. Så det... det kan bli en
0: absolut sanning som egentligen är menad ja. som ett, ett, en vägledning. Då. Mm. Ja, precis.
1: Verkligen. Mm. Hur jobbar du framförallt för att hjälpa folk hem till sig själv, till sina egna svar? Eh, nej men jag tänker också att många gånger så vänder jag på frågan. Mm. Eh, alltså, om någon frågar mig så frågar jag tillbaka. Alltså, jag svarar inte utan ställer en motfråga. Därför att jag vill att folk ska börja tänka själva. Och bara för att jag. I medium så har jag inte alla svar. Jag ser inte den rätta lottoraden som jag brukar säga. Och, och, och ibland så ska vi inte alltid veta allting heller. Utan ibland ska vi göra misstag. Därför att vi ska lära oss någonting av det. Så så gör jag så att jag ställer frågan tillbaka. Sen tycker jag också att det kan vara väldigt läkande just det här bara att sitta och diskutera vad, jag, vad tror jag händer efter, efter döden? Vad tror jag om det här? Så kan man väcka människors antingen nyfikenhet eller att man liksom oh, just det, så skulle det faktiskt kunna vara istället för att liksom, vad ska jag säga predika min sanning
0: mm.
1: att man får vara, vara noga med det att, att jag säger så här tror jag att det är. Jag, jag... Har upplevt det så här liksom. Och de här svaren har jag fått. Men det kan vara olika för, för olika människor. Mm.
0: Jag har tänkt mm. så många gånger att, att ni som är duktiga medium. Att det borde finnas någon connection med alla de här platserna inom vården. Där människor är nära döden eller går över till andra sidan. Mm. Just för att hjälpa dem i övergången. Minska rädslan. Mm. Kanske öppna sinnet för att det tar inte slut. Det finns något mer. Alltså... Mm. Mm. Jag bara ser där vilken, vilken guldgruva av kunskap och lugnande information som ni ja. sitter på. Eller som vi alla, vi, jag, mm. jag kallar mig aldrig medium för jag jobbar ju inte så. Men jag, jag vet ju också att det finns något mer. Mm. Alla de som har sån dödsångest när de ska gå över till andra ja. sidan. Och som ligger där och snurrar och kanske håller fast i livet mycket längre än vad de skulle behöva. Bara för att de är rädda att gå över.
1: Mm. Ja. Ja, det är sorgligt faktiskt att, vi ska, att det ska vara så. Jag vet ju i USA till exempel, när jag gick min healingutbildning så eh, den är alltså utarbetad av sjuksköterskor i USA och där använder man ju healing också mycket i, i livets slutskede därför att du blir lugnare, du får ett annat flöde i kroppen liksom, än det här. Eh, och, och det tycker jag också är så fint och det finns ju på många olika platser i världen Sverige ligger ju lite långt efter där eh, mm. men vi hoppas ju och tror verkligen att vi ska kunna komma till det någon gång i framtiden precis som du säger att, att få sitta med vid, vid de sista dagarna och få, kring,
0: kunna guida, guida ah. över
1: liksom. mm. Mm. för du håller på med healing också? Ja, stämmer. Jag är utbildad inom Healing Touch. Många känner ju till Reiki. Och Healing Touch, det är ju liksom en annan, alltså all healing energi är ju samma energi, det är bara att det är olika tekniker. liksom. Men som sagt, den här utbildningen, eller vad säger man Utarbetad av sjuksköterskor. Så de använder mm. den på sjukhusen i USA. Mm. Och han som har utbildat mig, han är sjuksköterska. Och han mm. utbildar, på, utbildar sjuksköterskor i den här metoden. Utanför New York i USA. Så ja. Och Så det du ser är de dig i New York. Nej, han kommer till Sverige. Jaha, ja, ja så det hade varit häftigt annars. Så. Ja, jag hänt? Var du var där än? <laughs> Nej, han kommer till Sverige. Faktiskt ja, till jag så att jag har inte åkt så långt. Nej, okay. ja, så. Men
0: är det ja, något som han, han kommer regelbundet eller är det efter? Ja,
1: ja, det gör han. Han kommer regelbundet. Men eh, nu har vi haft tyvärr pandemin som har stått lite stopp och lite käppar så. Eh, men eh, han kommer med jämna mallördom och då är det som sagt olika steg man, man går i, inom den här också. Då. Ska och, och Det är... en länk
0: till den utbildningen eller den personen? I ja men det kan
1: Ja men precis. Healing Touch Sweden heter vår förening här i Sverige. Då. Mm. Och vi är inte jättemånga medlemmar men blir det gärna fler, gå in och stöd oss. Mm. Vi jobbar för att vi ska få arbeta tillsammans. Det är inte så att vi vill ta över hela världen och bara använda healing. Det är klart att vi behöver både och. Sen har forskning visat också att får du healing före och under och efter en operation till exempel så återhämtar du dig mycket, mycket fortare. Mm. Jag gav healing till min man här nu i tidigt i våras så skulle han operera i Ljumsken. och Så jag gav honom, gjorde ju som, som jag är lärd. Före och efter så eh, kunde jag tyvärr inte vara med under operationen. Så att jag var tvungen att vara här hemma i Maristad. Eh, men jag skickade healing till honom. Och eh, sen när han var på återbesök så kunde inte läkarna förstå hur, hur snabbt han hade återhämtat sig. Nej. Mm, ja, ja. <laughs> det känns lite roligt. Ja. Men eh, vi har nog åtskilda år kvar innan vi kommer till att Sverige kommer i kapter.
0: där. Fast mm. det är en sån här härlig vision att, att skicka energi till känner jag. Mm. Mm, verkligen. Ja. Det här samarbetet <coughs> mellan den så kallade alternativa man får inte ja. säga vård heller men omsorgen då, eller vad ska vi kalla ja. det för och ja. den vanliga skolmedicinen ja alltså tänk
1: fall om kunde gå hand i hand vilken, mm. vilken ja. vård vi skulle ha mm. ja. ja fantastiskt och man skulle minska alltså, platserna eller tiden då människor ligger inne på sjukhus ja. Om vi kunde få, få samarbeta bland annat liksom. mm.
0: Mm.
1: och likadant här också många som är rädda inför en operation Alltså du får den lugnande healing-energin innan. Ja, det, det finns det, återigen bara fördelar med det här. Ja. Inga biverkningar överhuvudtaget. Ja. Ja, det är otroligt. Mm.
0: Är det något mer du känner att du vill berätta om den här healing-touch innan vi
1: går vidare? Eh, men vi, kan, vi kan lägga en, en beskrivning i, så kan man gå in och läsa på, på vår hemsida. Så ja, hittar man informationer. Mm. Och det lägger vi också ut när, när det kommer kurser och så om man själv vill testa på. Mm. Och vi är spridda över hela landet, det är Stockholm och Maristan, och Skåne till. Så det, det finns över hela, över hela Sverige. Ja. Mm. Härligt. Ja. Ja.
0: Nej, jag känner att jag är, lite, jag är väldigt nyfiken menar jag, på det här med, ja. med gång och gångbad mm. kallar du för. ja. Ja. jag förstår att jag tar något med såna här judeskolor och grejer att göra, men du får ju jättegärna berätta vad det är för något och hur du jobbar med det. Ja.
1: Många kallar det ju felaktigt för gånggång. -gång. Och det, det kommer ifrån någon felsägning någon, någon gång långt tillbaka i tiden har jag fått berättat för mig. så det egentligen så heter det gång. Och att man spelar gång. Och ett gångbad. Då ligger man på en yogamatta utav ull. Man har en filt över sig och man kanske har någon bolster för knäna eller nacken och man liksom ligger bara bekvämt och, och ligger och blundar. Och just att det heter bad, det är att man badar i tonerna och vibrationerna ifrån gångarna när man slår Så det har ingenting med vatten att göra. Det låter lite suspekt annars då, att man ja. tror att man ska klä av sig och hoppa ner i något, något bad sådär. men man ligger fullt påklädd och bara njuter. Att gå på gångbord kan också vara... En del upplever det väldigt, väldigt starkt. Och det beror lite på att gångarna möter dig precis där du är just idag. Så har du haft mycket stress runt omkring dig så kan det kännas kraftfullare när gångarna tonar ner dig och liksom börjar att läka kroppen. Det här ljudet och vibrationerna det går in på cellnivå i kroppen. Det finns ett klipp på Youtube där de har filmat vita blodkroppar. Och då såg man hur de var deformerade och de flöt omkring lite huller och buller. Sen fick den här personen en timmes gång, vilket är det vanliga man brukar spela i en timme. Och så filmade man de här igen. Och då ser man att de har ändrat i formen så de är runda och fina och de liksom beter sig som det är tänkt att de ska göra. Så det här stärker ju vårt immunförsvar. Det rensar ut toxiner och slaggprodukter. Förbättrad sömn är också något som många upplever. Och många uppnår en otroligt djup avslappning. Eh, ofta har jag hälften av deltagarna som ligger och sover när, <när>, när jag spelar. Och man kan uppleva ljudet som högt, men det är inte högt. Det går inte över 80 decibel. Men anledningen till att vi upplever det som högt är att vår hjärna hela tiden försöker sortera allting som vi är med om. Alla intryck. Vi är ute på sociala medier, vi, vi matas med nyheter, vi träffar massor med människor, vi är ute i trafiken, vi, vi matas med intryck hela tiden. Mm. Eh, och Till slut så blir vår hjärna överhettad och stänger av eller att man går in i väggen. Och Det här att gå på gångbad, det är som att resetta hjärnan kan man säga. Hjärnan ger upp och bara nej. Det, det, det är så mycket intryck här nu så att nu, nu stänger jag ner. Kontroll, ja. allt, delete. Ja, exakt. Stäng av alla program och ja, ja Precis, och, och det är då när vi kommer i den djupa avslappningen som kroppen kan börja läka. Så ja. oavsett om man går på gångbad och kanske inte känner någonting så ska man veta det att det läker in på cellnivå och vi består ju till ungefär 70% av vatten i kroppen mm. så det är bra om man inte uttorkar uttorkad innan, utan att man tänker på att dricka ordentligt och likadant efteråt sen brukar jag rekommendera att man tar med sig en vattenflaska på gångbadet för att det vattnet som du har där inne i den salen eller den lokalen det blir ju fullproppat med massa goda energier mm. som man sen kan ta med sig och spara hem så man har lite gångbad på flaska man här, då. så kan man använda den här och så kan man sputa i vanligt kramvatten sedan.
0: Men du, vad skulle då hända om man var i ett vanligt vattenbad och hade gångbadet samtidigt?
1: och Jag vet inte men jag tänker att det kanske kan bli väldigt kraftfullt ja, det, kanske kan man, måste, det kanske blir är det en ny äh, affärsidé här ja, ja. <laughs>
0: Tänkte tänk jag på det här du pratar om det här med regressionsterapi och hypnos och så att det handlar ju om att slappna av och gå ner i djup avslappning och det här ja. gör ju det också Mm. Mm. Tänk om man skulle kombinera
1: gångbad med en regressionsterapi. Ja, eh, det händer faktiskt att man kommer till tidigare liv. När jag själv har eh, varit på gångbad så har jag upplevt eh, att jag så snabbt hamnar i ett tidigare liv. Och så får man uppleva det. liksom. En del får jättemycket känslor. Och, och det säger också att det är jättebra att det kommer. Men fastna inte er utan och er att känna att Åh, men nu känner jag så här. Men släpp det sen så att man inte liksom grottar ner sig för att när allting, när spänningar och, och blockeringar börjar att släppa så kan det hända att det kommer mycket känslor. Man kan känna att det pirrar i kroppen. Har man ont någonstans, om man har en, en gammal skada eller en ny skada, om man har en, en smärta så kan smärtan bli lite intensivare, bygga upp som en topp för att sen släppa helt. Och det är också helt fantastiskt. Jag har hört många människor som har berättat att ah, men jag har haft ont i min Axel. Eh, och när du spelade så, så blev det lite värre men sen släppte du och så, nu, nu har jag inte känt någonting alls. Mm. Och, mm. och det är så helt fantastiskt att få höra. Jag ska berätta också, jag träffade en kvinna som berättade att när hennes dotter var 12 år så ramlade hon av hästen och fick en skada i hjärnan så att hon såg allting dubbelt. Och läkarna hade sagt att det här går inte att operera, vi kan inte göra någonting åt detta. Men vi rekommenderar att du går på gång. Och jag blev ju säga what? <laughs> Fantastiskt. Och jag var, nej men det kan ju inte ha varit i Sverige. Nej, det var i Tyskland, sa hon då. Ja. Eh, och då blev jag säga aha okej, okay. men gud vad spännande. Och så berättade hon att efter sex veckor, hon skulle gå en gång i veckan. Efter sex veckor så säger flickan till, till sin mamma då att, mamma jag ser sett dubbelt längre. Helt och jag, ja, när jag hörde det, jag rör jag hela kroppen. Och man blir så glad av de här berättelserna. Liksom. Ja. Att man får höra hur, hur människor läker. Mm. En kvinna som var hos mig för, för några veckor sedan. Eh, hon var där en söndag och jag spelade. Sen träffade jag henne och hennes man på torsdagen efter. Och då så sa hon det att eh, jag har haft sån hosta i flera veckor. Eh, men efter att jag var hos dig i söndag så är den helt borta. Ja. Och hennes man intygade också för att han hade ju stört störts av hennes hosta på nätterna. Och liksom att hon, hon hela tiden höll på det retade i halsen. Och så. Här. Mm. Eh, och då blir man, också, man blir så glad när man får höra de här berättelserna. Ja. Eh, och jag, jag brukar efteråt, om någon vill prata så, så går jag ut lite utanför. För att rummet där man är, eh, där vill jag att det ska vara tyst. Liksom. Och man avslutar alltid med att ha ungefär 12 minuters total tystnad. Och då ligger man stilla och man är i tystnaden. Och den tystnaden är också jätteviktig för läkningen. Mm. Så, och många upplever den som otroligt läkande. Just det här när det inte är ett enda ljud.
0: Mm.
1: Gör man det i grupp eller ensam? Gångbåd brukar man göra i grupp. Och sen kan man även välja gånghealing. Och då är man själv med mig och gångarna. Och då ligger man på en massagebänk istället och så pratar man lite grann om innan, om det är några särskilda någon särskild smärta eller något särskilt som man vill jobba med man kan ju, beroende på vart man slår på gången så får man olika effekter, antingen om man vill jorda och grunda eller om, man, om någon är kanske deprimerad så vill man spela uppåt i, och få den här personen att öppna sig man kanske vill öppna ett flöde man kan spela för de olika chakrarna så det, brukar jag, det gör jag alltid alltså att man spelar på en, alla våra sju huvudchakran och när jag spelar i grupp så, så jag spelar alltid intuitivt och känner in vad behöver gruppen mm. men när man och väljer att, att ta en gång healing då så då är det ju vad just du behöver liksom mm. så får man gå efter det sen, sen går jag ju lite intuitivt så då kan man ju hitta andra saker också som den personen kanske inte har tänkt på då spelar man lite där mm. så mm.
0: Jag är ju nyfiken på hur de här ser ut, ja. Alltså hur, ja. hur ser en gång ut? Kan den se olika ut eller är det samma för alla?
1: Nej, de kan se väldigt mycket olika ut. Det finns dels olika tillverkare eh, och de är handgjorda, de här eh, stora gångarna. Och eh, eh, sen finns det olika, ja, dels olika tillverkare och sen så finns det olika, att, vad man kallar dem. Eh, det är vindgång till exempel och det kan vara... Eh, planetgångar och de är stämda efter våra planeter och månen och solen och de här planeterna, det har jag också fått berättat för mig att de är stämda i så som det låter ute i rymden då har man alltså kunnat fånga detta hjulet på något sätt och när man spelar på dem så blir det då som att man är ute i kosmos och bara flyter omkring där ja Ja. och det är väldigt stor skillnad också på pris du kan hitta en liten handhåll en gång för kanske 12 1500 kronor sen har du något lite större för kanske 7-8 sen finns det ju liksom uppåt det finns ju ingen gräns sådär. så man får, man får samla på sig lite i taget det, mm. det blir så ja. men det, det blir ett litet behov sådär att man känner att Åh, den gången den vill jag ha Mm. för det, då slår ju an olika på en del gånger tycker man inte alls om när man, när man testar och när man ska spela så här det blir liksom helt fel vibrationer och sen en annan gång kan man nästan inte sluta spela på för att det liksom slår an så igen så att man blir helt
0: ah. det låter nästan ah. som
1: kortlekar
0: det kan man ju bli där med också <laughs> ja, jag ska bara ja. en till och bara en till ja. och den, där, den där pratar lite mer med mig och den
1: pratar ännu ah. mer med mig uh -huh. exakt, exakt ja. Du går på magkänslan och känna vilken man behöver. Mm. Mm. Precis. Ja det, ja, det där är fascinerande
0: faktiskt. Jag har inte hört talas så mycket om vad just. Jag har hört talas om de här skålarna. Att man kan mm. snurra på dem på något vis. Eller hur man nu gör. Jag har ja, här som... i
1: alternativa affärer och så. Men... Ja, ja det... man slår an dem. Och sen så med den pinnan som man slår med så drar man runt kanten för att få en annan resonans. Då. Eh, och när jag spelar... Både gångbad och gånghealing så använde jag sådana tibetanska klangskålar. Eh, och sen använde jag även kristallskålar och det får du ett lite annat ljud i. Och de här kan man även lägga på kroppen eller ställa på kroppen. Då får du liksom vibrationerna direkt ner i kroppen. Mm. Jo, jag provade gångbad en gång i Karlstad kommer jag ihåg. Och det mm. var väldigt kraftfullt och häftigt. Men jag kommer ihåg att jag kände någon som sån här nästan oro för att det var så kraftfullt just att släppa taget, ja. man visste inte liksom vad, vad händer egentligen Nej, så. Nej precis mm. Nej. Nej, Jag tycker det är fantastiskt och som sagt, inga biverkningar där heller. Nej. det man ska tänka på dock det är att om man är gravid så ska man undvika det därför att barnet ligger ju i vatten och alltså, personligen tror jag inte att någonting är skadligt eller farligt så med det här, men för att mamman Ska känna sig trygg och bekväm med. Och skulle någonting hända då ska man inte behöva tänka. Var det det här som orsakade detta? Mm. Utan är man gravid så får man vänta tills barnet är fött. Och det är ju också en otrolig läkning för kroppen. Så skulle man kunna eh, lämna barnet till någon under en timme. För att få läka som nybliven mamma eh, och nyfödd så, så skulle det vara fantastiskt att mm. få igång läkningen. Och det är ju en, en flera tusen år gammal kunskap, det här som vi kan använda oss av än idag. Liksom. Mm. Om jag förstod det rätt så tror jag att det har kommit till Sverige någon gång i början på, på 2000-talet. Någon förening som jag vet inte om de, de höll på med men eh, det var någon typ av ljudhealing som tog hit en gångspelare och så på så sätt så har det spridit sig då runt om i Sverige. Så det blir mer och mer vanligt och mer och mer människor får upp ögonen för den här eh, metoden att läka. Vart kommer det ifrån från början då? Det är mycket vanligt nere i Tibet, Thailand, Japan, Kina. De här munkarna på klostren där spelar igång. Mm. Så mycket vanligt nere i dem. Men vi har även en tillverkare i Norge till exempel. Jaha. Så att det finns och han gör med runor på sina, på sina gångar. Mm. Så det är också lite coolt så, lite det nordiska arvet. Ja. Jag läste en artikel för någon vecka sedan. Det är en dansk läkare som har jobbat med ljudhealing i 30 år. Han ska nu börja forska på långtidseffekten av covid. Det här är lukt- och smakbortfall, huvudvärk och alla de här grejerna som kunde sitta kvar länge. Hur ljudhealing kan hjälpa till att läka det. Så det ska jag se om jag kan följa hans forskning där och se vad han... Jag är övertygad om det. Så men det är ju roligt att någon annan skriver om det och forskar på det faktiskt. Ja,
0: verkligen. Mm. Nej, vi måste skapa broar här till sjukvården. Ja, <laughs>
1: ja det behövs verkligen. Mm. Ja, det finns mycket potential i det. Mm. Ja. Vi hoppas och hoppas att skicka ut den intentionen att vi kommer dit. Ja. Inom ja, våran känns... livsstil så att vi får uppleva det. Ja. ja det känns som ett
0: naturligt steg det är många som pratar om det här med uppstigning och 3D, 4D, 5D och allt det här, man, man tänker sig mm. det är en naturlig väg uppåt i energierna att sammanlänka ja. de här sakerna mm. ja, verkligen
1: vi får se vad som händer det ja, spännande. precis, verkligen jag, och jag tänker hela tiden på det här att du, du har du, det är så spännande liv, liksom att du jobbar och du har sju barn och sen gör du alla de här grejerna också Alltså, det, det måste ju krävas en enorm drivkraft eller övertygelse alltså för, att, för att få ihop det där och fortsätta prioritera det mitt i allt annat som livet är. Ja, ja, men, ja men så är det nog. Jag har ju alltid haft en drivkraft och en, en stark vilja och en stark intuition vad jag ska göra, vart jag ska gå. Sen brukar jag skoja och säga att ja, men det är på jobbet, jag vilar upp mig. <laughs> Det är, med det. Ja. det är ganska intensivt med um, ja, det är fyra småbarn, så är det ju tre stora och det är klart att det ja, nej, är det bara är det bra, fyra småbarn? barn ja precis ja har, du... <laughs> ja, har det <laughs> <litet> här <laughs> nej. Ja, det, men det är roligt det är fantastiskt och jag har också tänkt så här, det är klart att man får lite dåligt samvete ibland man ska åka iväg på, eh, på någon kurs kanske som är över en helg eller så men jag tänker också att det gör mig till en bättre och mer harmonisk människa. Mm. Om jag får följa min väg som det är tänkt att jag ska göra. Mm. Jag blir, jag, familjen tjänar på det. Ja. De får en, en mamma som är mer närvarande när jag är här hemma. Jag tror också att det kommer barnen tillgång när man gör saker för sin själsliga utveckling. Så, så får det liksom följdeffekter för barnen också, tänker jag. Ja. Mm. Och just det att de ser också att jag ger inte upp hela mitt liv för att jag har skaffat familj. Jag är Precis. fortfarande jag. Jag, har fortfarande, jag är inte bara en del av familjen utan jag är en egen individ också som, som har behov av att få utveckla min själ. Ja. Det tror jag är jätteviktigt också så man inte känner som barn att man är i vägen för sina föräldrars liv. Nej, och sen så är ju exempel
0: för våra barn. Alltså om jag, om jag tittar på mina behov och vad jag längtar efter och tycker att det är så viktigt att jag faktiskt offrar lite för att jag ska vara lycklig och följa min väg. Då lär ju de sig att de kan göra det med.
1: Mm. Exakt, ja. Man får mm. vara ett, ett föredöme. Sen tror jag ju att, att alla barn väljer sina föräldrar. Så på något sätt så har ju de ändå valt mig som ja. mamma. Ja. Och då visste de om det här att hon är lite speciell. Hon pratar med handar ja. <laughs> och spelar, spelar ljud. Ja. Hur ser det ut med ditt mediumskap
0: just nu? Jobbar du mest med gångbad och regression och healing touch
1: och så? Eller jobbar du med mediumuppdraget Ja, jag skulle nästan säga att det är mer mediumskap och gångbad just nu. Det, det är som att det går lite i perioder men det är väl vad folk behöver och kanske vad jag behöver. Mm. Eh, jag tror att de som ska komma till mig de kommer när det är menat. Så jag är inte ute och gör ju inte jättemycket reklam för mig själv utan jag, jag skickar ut universum att skicka de som behöver hjälp. Som jag, mm. som jag kan hjälpa så, mm. så kommer det att lösa sig. Ja, eh, vad skulle jag säga om medlemskapet? Jo, jag gick ju eh, en tvåårig utbildning för eh, Terry Evans. Eh, den var otroligt lärorik för mig som är en planeringsmänniska. Som vill veta allting i förväg. Som vill liksom, eh, då vill jag veta, jaha, vad innehåller den här delen av kursen? Vad ska vi göra då? Eh, och det fick vi inte. Utan jag fick lära mig att ha tålamod. Jag fick lära mig att bara lita på att det här kommer att bli bra. Det har varit otroligt lärorikt faktiskt och man har lärt sig mycket om sig själv framförallt mycket mer än vad jag trodde jag, jag tänkte att nu ska vi bara fokusera på det här med mediumskap, teknik hur vi länkar, hur vi får fram ett bra budskap liksom. mm. men det har varit så otroligt omfattande och så mycket mycket mer så jag, är, jag är jättetacksam för att jag lyssnade på mig själv och, och faktiskt gick den här kursen mm. ja. men du har gått mediumutbildningen förut va? är det inte så? Ja, det har jag gjort. Jag har gått för Irish Hall. Hon gick ju bort också någon gång på 2000-talet. Jag minns inte riktigt vilket år det var. Också ett engelskt medium. Sen har jag gått för, för en del andra. Jane Wiesel har jag gått för. Mm. Suttit i hennes hemcirkel för fysisk mediumskap under många år just nu så har jag gjort ett litet uppbrott för att jag, jag hinner inte riktigt med det mm. så. det är de här avstånden hade jag haft ett eget privatjätt kanske som snabbt hade kunnat ta mig ja. till Örebro du får någon sån här portal som du kan mm. använda ja. Ja. ja men precis det vore häftigt under tiden som jag sover så att jag kan liksom utnyttja den tiden också <laughs> Ja,
0: för jag tänker att, när jag tänker på dig så tänker jag att du är så enormt välutbildad och kompetent på alla områden. För jag upplever att många i den andliga sfären, man tänker så att nej men jag har ju testat lite det här med tidigare liv och, och testat det själv och upplevt det någon gång så nu kan jag guida andra sådär. Eller mm. att man tar det lite som lite för lätt kanske, att mm. alla kan sådär. Men, men du har
1: verkligen, verkligen kompetens för det här du gör. Ja, tack. Men Det känns bra. Jag ville ha en, en stabil grund att stå på. Därför att jag tycker att det är ett sådant viktigt arbete så att man kan inte bara hafsa ihop det. Hur har du förändrat
0: som medium då från säg, första kursen när, när vi provar på lite grann? Och sen den här resan som du har gjort genom alla de här utbildningarna och genom livet och erfarenheter och allt. Hur skulle du säga att, att din... Din kunskap och ditt sätt att utföra en session idag har ändrat sig. Framförallt så har jag fått
1: lära mig på att lita på det jag får till mig. Jag vet att som, som i början då när man gick de första kurserna och man kanske skulle lägga något taråkort eller någonting och, och så var man alltid så här, nej, ja, bäst av tre då. Och så, så la man några, något extra kort för sig själv. Och, liksom, ja, ja. och så fick man samma svar och så litade man ändå inte på det. Och liksom andevärlden kom och liksom pikade på en och bara men du, åt det här gå, gå hitåt nej men ska jag verkligen och så, och så gjorde man dumheter och gick åt ett helt annat håll och så blev det pannkaka och så hamnar man tillbaka och, och jag kan tänka mig att de sitter där uppe och skrattar åt mig ibland som, som gör samma saker och slår huvudet i väggen och jo men jag ska gå hitåt nej det ska du inte. Men <laughs> så just det här, att att lära sig lita på sin intuition på sin känsla det är nog det som jag, jag tar med mig mest ifrån och sen klart att man får mer och mer erfarenhet. Ja, sen gör man ju fel ibland och ibland så tolkar man saker fel. Och, och det tror jag är viktigt att erkänna. Mm. Någonting också som, som Terry har pekat på också. Det är att vi ska inte gå ut och, och säga att vi är mer än vad vi är. Jag kan inte gå ut och marknadsföra mig och säga att Åh, jag är världens bästa medium. Jag får alltid rätt på det här. Därför att det är inte så. Jag måste erkänna att ja, men jag gör också misstag. Och jag tror att det får oss att växa. Och jag tror också att det får människor att lita på oss när, när de kommer för en sittning till exempel.
0: Ja, ja Jag men... tror att de känner energin i det. Liksom, att det här mm. är en människa som är ödmjuk och öppen och inte behöver bevisa något. Alltså att man har jobbat mm. undan sitt ego så gott man kan ja. i det. Mm. Verkligen.
1: Ja, och det är också någonting som vi har fått träna på. Är det egot som pratar nu? Mm. Eller är det men, man, men Jag tror att man måste vara ödmjuk inför det här arbetet. Annars så kommer du att falla platt. Mm. Om du börjar att klätra och börjar se dig som för mer än andra. Mm. Då kommer det bli ett, ett riktigt djupdyg och magplask mm. rätt ner sen. Jag tänker ofta också att jag är väldigt tacksam att jag har fått gå den här vägen. Att jag får möta människor. Eh, och jag brukar alltid varje morgon när, när jag sitter ensam i bilen. Så brukar jag be en liten morgonbön. Och då, då ingår det bland annat att låt mig få vara ljuset i någons liv idag. Mm. Att vem jag än möter så är det kanske någonting jag gör eller säger som gör att den personens dag blir faktiskt till det bättre. Mm. Och det tänker jag också det är en sån här liten grej som vi alla människor skulle kunna bära med oss. Mm. Att, och det är inget svårt. Det kanske att hjälpa någon. Visa vägen eller hålla upp en dörr. Alltså små grejer. Ja, eller bara säga ett vänligt
0: ord. Ja, ja, verkligen. Ja fint. De där små, små sakerna som man tänker är små men som, som mm. blir väldigt stora ja. egentligen.
1: Ja. Mm. För det där kan ju förändra någons dag. Ja, verkligen. Ja. Ja, Och likadant tvärtom. Eh, mm. Om man inte tänker sig för, om man kanske snäser av någon, man kanske, mm. liksom, ja, så, så kan det också förstöra en persons dag. Så jag, mm. jag tycker det är viktigt hur vi bemöter andra människor. Och även om vi själva skulle känna att jag är inte på topp, jag, jag har en dålig dag idag, jag skulle helst vilja vara för mig själv, så, så får man försöka hålla det inom sig, därför att man inte ska förstöra någon annans dag också. Ja. Mm. Den klassiska, att alla har sin egen kamp på insidan som mm. man inte ser. Så att det är bra ja. att vara snäll mot varandra. Ja, ja faktiskt. Ja. Varsam. Mm. Mm. Ja.
0: Men är det inte så om man kopplar till gångljudet där då, att Vi ger ju ut massor med ljud när mm. vi pratar. Ja. Ja. Och det kan ju vara healing eller det kan vara något som tar ner. Mm. Och jag tänker ja. att vi är ju som stora gång mm. skålar egentligen. Fyllda med ja. vatten dessutom. Ja. Alltså om man verkligen. tänker på vad, vad viktigt det är, mm. för vi, alltså den energin vi skickar ut och de mm. ljudvågorna ja. vi skickar ut och de, jag tror att tankarna också skapar såna där vågor mm. och, ja. och känslor med så att, så att man är
1: medveten
0: mm. helt enkelt. Mm.
1: Ja verkligen, det är ju som om, om du går in i ett rum och du kan ju känna om det är två personer som har bråkat där inne innan även om de inte mm. säger någonting. Precis när du kommer in. Så kan mm. man ändå känna på energin i rummet. Att mm. det här negativa energi. Det, det är dåligt. Det, det tar ner dig liksom. Mm. Så det, ja, det är viktigt hur vi, hur vi bemöter andra människor. Mm. Mm. Så en,
0: en morgonbön varje dag. Eller som vi som pratade om förut. Ja. Att en, en morgonritual kanske. Som mm. sätter ja. en i, i rätt sinnesstämning. Ja. Så att man också mm. har respekt och förstår. Vad viktigt är en. alltså Det är så lätt att tänka att... Ändå så tänker vi så här att inget jag gör spelar någon roll. Eller också mm. så tror vi att vi är centrum i universum. Mm. <laughs> alla ser mig och jag har en dålig hårdag mm. och det kommer alla märka. Och så där. Mm. Eller också att mm. det är ingen som ser mig eller spelar ingen roll. Jag gör. Vi, vi hamnar ju gärna i det där. Men så fort mm. vi är där så är vi ju egot. Och om vi bara mm. kan liksom ta ett steg tillbaka och bara, vad vill jag skicka ut för energi idag? Och då är det där med morgonbön morgonritual på något sätt mm. det
1: är ju så ett bra sätt att börja dagen på att ta någon medveten intention även om den inte ja. är enorm mm. ja. ja, små steg små saker som kan göra skillnad mm. för ska vi, ska vi ändra vårt liv då måste det ske i små steg jag tror ja. inte att vi kan liksom helomvända oss och bli superheliga på en, på en dag <laughs> det tror jag inte går Nej. Nej, vi måste ju mm. acceptera att vi är
0: människor också, det är viktigt att vara snäll mot sig själv i det där också och tänka, ja ah, nu snäste jag till här och nu, nu var jag sur och grinig idag. Och det är helt okej okay. alltså, ja. så länge man ja. inte bygger på det med skuldkänslor och skam, utan okej okay, nu var det så idag mm. ja. jag, jag tar nya tag imorgon mm. precis
1: mm. Ja. verkligen jaha, vad händer framåt nu då Erika? Ja, det är ju det här med gångbad som jag har nu fortsatt i tre veckor till. Och sen så kommer jag vara lite inne på yogacentrum i Maristad och spela lite gångbad där. Sen får jag se lite hur jag lägger upp mina tider men det kommer finnas på Boka direkt om man vill boka enskilda tider. Sen så ska jag ju jobba lite grann som bagare också. <här> <här> jag är ju gammal bagare konditor som tidigare. Och det är klart att det är ett stort intresse för mig. Att få, få arbeta med det professionellt igen är ju fantastiskt roligt. Alltså jag är så
0: fascinerad mm. det här med energin och gångvad gångbada. Mm. Deg är ju också levande väsen. Ja. Kan man inte skicka in lite gångenergi i degen med? Vilka <laughs> fantastiska bullar, eller? Ja. ja, men precis. Ja, men det kanske
1: ska kombinera det. Ja, men vad härligt. Ja, men det... liksom. Mm. Ja. Kärleksbullen, liksom. Men jag tror också... Och det märker man ju på både när man lagar mat och när man bakar att du måste vara inne i det modet liksom. Du måste känna att det här är roligt, det här vill jag göra. För skulle du sätta dig och, och, och var du ens ska laga eller baka och du känner att jag vill inte, då blir det inte bra. Det blir misslyckat åt alla håll liksom. Mm. Man måste gå in i det, och det vet jag tidigare när jag jobbade som bagare. Ibland man var ju jättetrött på morgonen och man släpade sig till jobbet. Men när man väl kommer in dit, man, man känner lukten av ett bageri och man, man liksom får, får hållas med degen. Det är ju som en typ av terapi för mig också tycker jag. Eh, och få arbeta med degen och se och liksom känna lukterna sen när det, när det jäser och gräddas. Eh, det, det är fantastiskt. Det är vad man också vad man går in med för energi i. Så blir resultatet därefter.
0: Mm. Jag känner på ett sånt här rum när jag vill mixa ihop saker nu och testa, ja. testa <laughs> ja. grejer. Alltså, vad händer om man blandar och grejer lite? där,
1: det, ja. det är lite spännande tycker jag. Mm. Ja, men där Jag kanske får, får testa det. Jag får eh, ta in gångarna i köket och så baka bullar samtidigt. Ja, kul Får du berätta om det går mm. sen? Ja, ja, precis. Men du, vi, vi pratade om boka direkt men vi sa aldrig vad din hemsida heter eller vad ditt företag heter. Eh, Läkandeinrekraft.se eh, mm. kan man gå in och titta. på en, en hemsida där. där det är. står lite grann om de olika delarna. Ja, och ja. vi länkar den också såklart.
0: Ja. Och sen sa du något om att det är enklast med sms för dig om någon vill ha kontakt och ställa ja, frågor. Eller...
1: Precis. Ja, men precis. För dagtid så har jag ibland lite svårt att prata i telefonen. Så om man vill skicka ett sms så går det jättebra så kan jag svara i mån av tid.
0: Ja. Mm. Och vi... Åh, tiden går så fort när man har roligt. Alltså, det är en ja. rusar väg. Ja. Men är det tänkte... någonting mer du känner att du vill berätta om eller som vi inte har pratat om som du vill få fram här?
1: Nej men jag, jag tror jag har fått med det och jag tänkte också först när du sa att nej, men det är en timmes program. Och just namn, vad ska jag prata om en timme? Men jag känner i ja. sitt klockan nu att just så det springer det iväg. Ja, jag eh. var faktiskt inget orolig för det. Nej, jag känner som det finns att plocka av. Ja, <laughs> ja så är det. Ja. Ja. Nej men jag, jag tror att jag har fått med, fått med det. Och är det som sagt någon som vill testa på det så... Man kan säkert söka på, jag vet inte vart era, era följare finns eh, runt om i Sverige. Men, eh, jag håller ju till utanför Maristad i Lunds och in i Maristad på yogacentrum. Och sen så är jag ju portabel. Jag kan ju naturligtvis flyga runt, till men åka runt i, i landet och eh, spela om det finns någon bygdgård eller något, eh, någon lokal där, där jag skulle kunna vara. Mm. Så kommer jag ju gärna dit. Så Finns klar. det något du kan göra på distans av det här du gör idag? Eh, healingen kan man göra på distans. Jag, eh, jag föredrar dock att träffa personen. Att, alltså det, för att, ja, Det funkar på distans, det är inte det. Eh, men för mig känns det bättre. Jag vill ha personen framför mig. Liksom. Privatsittning gör jag också på telefon om man vill ha eh, en sittning. Mm. Eh, alltså när jag länkar med, med andra världen och det som är viktigt att komma ihåg där det är att jag kan inte bestämma vem som kommer eh, många gånger kanske man har en önskan om att Åh, jag vill bara prata med min farmor eller jag vill bara prata med den här personen jag kan inte styra eller påverka det på något sätt utan andra världen har full kontroll på vad den personen behöver mm. och då, jag har litat det så att, eh, jag är aldrig orolig utan de får det som är menat mm. Mm. Eh, och så får man ju naturligtvis inte ge mig någon information när vi, när vi pratar per telefon. Att ah, nu vill jag prata med den här och den ser ut så liksom. Utan eh, låta andarna komma igenom. Mm. Inte störa dem utan låta dem göra det som Nej, Ja men precis. Ja. Ja. Mm. Eh, och jag, jag tror ju naturligtvis på, på guider och änglar och så. Men det är inte de jag pratar med då. Utan eh, de som kommer igenom ska vara någon som, som du har en relation till på något sätt. Antingen en släkting, någon gammal dagisfröken eller någon granne. Eller någon som du ska liksom kunna verifiera vem det är. Mm. Ja, Har du någonting mer? Jag tycker att vi har fått mycket spännande information här. På
0: läkandeinrekraft.se finns mm. du. Och du har bokat ja. direkt.
1: Och vi lägger ja. ut
0: ditt telefonnummer i beskrivningen. Och lite av de länkarna som vi har pratat om också.
1: Det blir suveränt. Aha. Och så tackar vi av hela vårt hjärta för ett härligt, härligt samtal. Verkligen, tack så mycket. Tusen tack till er också. Roligt att få vara med. Mm. Ja, jättekul. Vi tackar
0: alla våra lyssnare också förstås. Ja. Att ni vill vara med oss. Och ni vet vart ni hittar oss på själskorterna.se. Och så säger vi väl hejdå med
1: det då. Ja. ja, tack för idag. Ha ja. det så bra. Mm. Hej då.